0: Willkommen beim Kleinschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Miri Dings
1: und Anne Schneiderwind. Und heute beschäftigen wir uns mit einer der schönsten Sachen der Welt, der Liebe. Wir haben ah. heute einen Masterplot Quickie für euch. Und zwar mit dem Liebesroman und spannenderweise gibt es den schon sehr, sehr lange, wahrscheinlich so lange, wie es Geschichten gibt. Und nach wie vor erfreut sich der Liebesroman größter Beliebtheit. Es ist nämlich das mit Abstand am meistverkaufte Genre mit, ich habe die Zahlen gefunden, zwischen 50 und 85 Prozent aller Romane, in denen nicht nur Geschichte äh, Liebe vorkommt, sondern wirklich reine Liebesromane, was echt eine wahnsinnige Menge ist. Ähm, und empfehlt. jetzt kann man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Weil letztendlich ist es total schnell erzählt, so eine Liebesgeschichte. Ne? Zwei Personen treffen sich, sie kriegen sich nicht und dann kriegen sie sich doch. So, warum ja. ist das eigentlich so unglaublich beliebt, warum gibt es davon so unglaublich viele Geschichten und warum lesen wir das auch immer noch so gerne, obwohl es auch eigentlich immer das gleiche ist?
0: Ja, ähm, absolut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zahlen so hoch sind. Also mir war klar, dass es wirklich sehr beliebt ist, aber... Ähm mir war nicht klar, dass es so viel ist. Vor allem reine Liebesgeschichten, nicht nur mit mhm. einer Liebesgeschichte. Weil da muss man ja das dazu rechnen. Den restlichen Prozent sind ja im Großteil auch noch zumindest mit einem Liebes- nebenhandlungsstrang. Liebesgeschichten ja. nebenhandlungsstrang. Das ist kein deutsches Wort, aber egal. Ja. <lacht> <lacht> ja, also
1: ich meine, es stimmt natürlich so eins zu eins auch alles nicht. Wir haben natürlich auch Liebesgeschichten ohne Happy End. Die sind deutlich ja. seltener, aber so ein klassisches Beispiel vom Winde verweht. Ähm, es gibt auch Erfolg, durchaus sehr erfolgreiche Liebesgeschichten ohne Happy End, aber in der Regel ähm, kriegen sich die beiden ja am Ende dann schon doch irgendwie.
0: Ja, genau. Ähm, was was ähm, wir da aus dem äh, 20 Masterplots von Ronald B. Tobias ähm, auch wieder rausrecherchiert haben, ist, ähm, dass... Das auch was ist, äh, was sich grundsätzlich unterscheiden kann. Ne? Also eine Romanze und eine Liebesgeschichte, während die Romanze meistens ähm, mit einem Happy End rausgeht, ist eine Liebesgeschichte ähm, meistens nicht nur eine Geschichte mit Happy End, ähm, sondern da geht es auch noch tiefer. Also da geht es nicht nur um die fluffig, leichte Liebesgeschichte, so, uh, mhm. sondern ähm, eine Liebesgeschichte, ähm, so sagt er zumindest, ist auch häufig eine Geschichte ähm, von Frustration, von ähm, ja, Problemen, Hindernissen, viel Charakterentwicklung auch. Ähm, das fand ich auch eine ganz spannende Unterscheidung. und hab, Habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht, aber auch zu sagen, okay, wir unterscheiden zwischen zwischen einer Romanze und einer Liebesgeschichte ähm, in, zu einem gewissen Grad in der Tiefe. Ähm, wie, ne, also bewegen wir uns eher so luftig, locker, leicht über die Wolken mhm. oder gehen wir nochmal ein, ein Stück tiefer und gucken, ist da Sonnenschein oder Regenwetter unten drunter? Ähm, fand, ich, fand ich sehr spannend.
1: Wobei es die Hindernisse, glaube ich, tatsächlich in beiden Formen gibt. Also eine ne Geschichte, Klar. Die, wo einfach nur der weiße Ritter <lacht> ankommt äh, und, und äh, alles ist schön, die ist, halt, die ist halt super schnell vorbei und da passiert auch nichts und das ist super langweilig und unglaubwürdig. Ja und überhaupt also selbst in diesen fluffig leichten Geschichten irgendwie ja. mit dem Café am Rand der Welt oder der Hütte im Wald oder keine Ahnung auf dem ja. Schloss oder weiß ich nicht also bei den Bäckereien sind auch so ein beliebtes halt ja irgendwie total ja oder
0: oder so Hotel oder ins oder sowas. Ja, aber
1: selbst da haben wir eben immer diesen diese Phase, in der halt alles schief läuft in der unsere Figuren irgendwie Hindernis überwinden müssen, andere Figuren, die ihnen was im Weg stellen, überwinden müssen. Ja. Ähm, Davon in denen halt irgendwas war. nicht funktioniert, weil ohne diese Überwindung, ohne diese Probleme, die es keine in der Mitte Geschichte. sind,
0: haben wir halt keine Geschichte. Also ja. das haben wir... Tatsächlich in beiden Varianten, glaube ich, ähm Na, nee, er, er hat das nochmal unterschieden in wirklich auch diese wirklich tiefgreifenden, ähm, Fragen, die dann, die dann eben nicht nur Fragen von Liebe oder Nichtliebe sind, sondern wirklich auch mhm. ähm, nochmal Persönlichkeitsfragen oder eben da äußeren Umstände, die tiefergreifend sind, also ein bisschen grausamer vielleicht auch und, und Unhappy Ends dann auch mal draus folgen lassen, die aber, ähm, vielleicht früher in der in der äh, Tragik äh, noch häufiger waren so Shakespeare und äh, die griechische Mythologie <lacht> wo das äh, häufig nicht unbedingt ein gutes Ende genommen hat, was wir jetzt heutzutage mhm. nicht mehr so häufig haben.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin, ich bin ja ein Fan von so tiefergreifenden Geschichten, von psychologisch sehr stark ausgearbeiteten Figuren. Ja. Ich, ich, ich habe früher tatsächlich relativ viel dieser super locker leichten Liebesgeschichten auch gelesen. Ist nicht mehr so meins. Ähm aber ja, natürlich äh, hat man eher bei so einer flauschigen Geschichte irgendwie das Bedürfnis auch nach einem Happy End. Wohingegen, wenn ich halt wirklich andere Themen habe, die auch noch mit reinspielen, dann darf es eben auch mal äh, das Nicht-Happy End sein. Dann darf die ja. Geschichte auch mal ein bisschen anders ausgehen. Das muss sich aber aus der Geschichte, finde ich, gut ergeben. Und weder ein Happy End noch ein Nicht-Happy End darf nur für den Effekt dastehen.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist ähm, was, was wir uns halt als AutorInnen ja prinzipiell bei jeder Geschichte vorher fragen sollten, ähm, aber gerade in diesem Bereich ganz speziell nochmal auch die Frage stellen, äh, welche Geschichte möchte ich denn erzählen und welche Art von Geschichte möchte ich erzählen? Mhm. Und was ähm, eben der, der Ronald B. Tobias unterschieden hat, worüber ich bis jetzt nie nachgedacht habe, was für mich ein absoluter Aha-Moment war ähm, bei der Recherche, ähm, er unterscheidet zwischen Sentiment und Sentimentalität, also Sentiment als Gefühl und Empfindung und Sentimentalität mhm. als Gefühlsdoselei. Und ähm, unterscheidet da so ein bisschen auch die die Art zu schreiben, während zum Beispiel ein, ein, also eine Geschichte, die vom von Sentimentalität geprägt ist, da geht es gar nicht so darum, die Charaktere und die Welt so fein auszuarbeiten, sondern einfach nur die Rahmenbedingungen zu schaffen und sehr viele Lücken zu lassen, sodass der Leser oder die Leserin die hauptsächliche Arbeit letztendlich macht, indem sie oder er die eigenen Empfindungen und Gefühle dann da rein projiziert. Also es geht mhm. weniger darum, zu sagen, okay, ich, ich konstruiere diese Welt so sehr, dass, ähm, dass Praktisch die Figuren alleine leben, sondern nur eine, ist ein bisschen wie so eine Blaupause zu schaffen, die dann von den Leserinnen und Lesern ähm, selber gefüllt wird mit Gefühlen, mit Emotionen, mit ähm, also auf Basis der eigenen Erfahrungen. Während, also das ist so praktisch die Sentimentalität, mhm. die eben viel Spielraum lässt. Und dann gibt es äh, das Sentiment, das Gefühl und die Empfindung, die eben enorm davon lebt, ähm, dass die Figuren und die Welten absolut realistisch ähm, dargestellt sind, sehr, sehr fein ausgestaltet sind, was nicht unbedingt heißt mit vielen Wörtern, äh, beschrieben sind, aber sehr, sehr klar einfach für die Leser ist, ähm, wo es nicht darum geht, selber zu füllen, sondern mit den Figuren zu leben. Also er hat das dann auch so unterschieden. Ähm, Sentimentalität, da macht der Leser, die Leser oder die Lesenden machen die Arbeit, während beim Sentiment der Autor, die Autorin die Arbeit macht. Mhm.
1: Das fand ich
0: total... Die Erleuchtung <lacht> in dem Moment, als ich es gelesen habe. Wir haben ja
1: auch ganz oft die Unterscheidung zwischen ähm, zwischen Liebesroman und Groschenroman. Mhm. Ähm, Wo es tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen in, in die Richtung geht. Also während ein Groschenroman halt, also traditionell, als es diese Papier- Groschenromane noch gab. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Vermutlich gibt es die als E-Books definitiv, lieben. aber keine Ahnung. Ähm, die die sind ja super schnell geschrieben. Also da hat so ein Autor eine Autorin ja irgendwie zwei Wochen Zeit gehabt, ähm, da die nächste Folge für die Klinik im Westerland oder so <lacht> zu schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo natürlich irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Zeit da ist, diese Figuren jetzt so unglaublich fein auszuarbeiten und und äh, die Motive und das alles irgendwie wirklich zu konstruieren. Wohingegen ja. so ein Liebesroman, so ein, so ein wirklich gut gemachter Liebesroman, der kann ja schon mal ein, zwei, drei Jahre brauchen, um, um zu entstehen. Da fließt dann natürlich nochmal ganz anders was mit rein und entsprechend ja. eine unterschiedliche Wirkung haben die beiden auch. Was aber grundsätzlich ein Phänomen ist, ist, dass Liebesliteratur so ein bisschen als... Frauen und Trivialliteratur verschrien ist. Ja, ähm, leider. Ne? Und ich habe äh, auf der Seite von Vera Nentwich äh, gefunden, dass was ich ganz schön fand, ähm, dass sie meint, ja, es ist Trivialliteratur, aber das heißt nicht, dass es banal ist, weil es einen Unterschied zwischen trivial oh, und das banal ich gibt. Sehr schön. Weil trivial erstmal nur heißt jedem zugänglich. Und das ist ja eigentlich tatsächlich eher was Positives. Also, in dem Fall würde man jetzt zum Beispiel sagen, Shakespeare damals war halt trivial, weil das für alle gemacht war. Das sollten alle irgendwie greifen können. Das heißt Und aber nicht, dass es banal ist, es ist. Überhaupt nicht mehr so. Ja, <lacht> das auch. Und banal ist dann eben eher so dieses Nichtsagen abgedroschen irgendwie. Und wir werfen die Begriffe halt häufig
0: auch einfach durcheinander. Mhm. Finde ich, find ich total wichtig, diese Abgrenzung mal ganz klar auch zu machen. Das ist auch was, was mir auch glaube ich auch gar nicht beigebracht wurde, dass das trivial ähm, nicht gleich banal in der Literatur bedeutet, sondern dass das eigentlich immer eher ja definitiv in eine Kausalität ähm, hergestellt wurde, auch auch im Schulunterricht schon tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, finde ich finde ich ganz ganz wichtig, ähm, weil ich finde, dass Liebesroman durchaus ihre Berechtigung haben. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, vor allem jetzt auch, also um mal die aktuelleren Entwicklungen auch mit reinzunehmen, ähm, auch alle queereren, diverseren Liebesromane, mhm. die langsam auch auf deutschem Boden aus dem äh, Boden sprießen deutschem Boden. Ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> nee, aber ähm, weil da ja auch dann häufig noch viel mehr mit drin steckt. Ne? Also wir können ja mhm. viel, viel mehr erzählen als so eine Liebesgeschichte. Ähm, ich glaube, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, dass nicht nur die Liebesgeschichte sich tragen muss, sondern dass es schön ist, wenn auch von unten nochmal irgendwo ein anderes Thema mit dabei ist und ähm, da eben Repräsentationen da sind und alles. Und ich finde, mhm. das ist gut, das ist eine Entwicklung, die brauchen wir. Und ich finde, das macht auch ähm, Themen, die jetzt vielleicht nicht trivial, also für alle zugänglich sind, sonst es nimmt die Hürde, wenn die in einem Liebesroman mhm. nebenbei mit einfließen, im besten Fall gut gemacht und nicht mit Klischees und ähm, Diskriminierung äh, verbunden sind, ähm, finde ich das absolut hilfreich, dass es, dass es eben so, so leicht zugänglich ist und nebenbei auch vermitteln kann. Mhm. Wir haben
1: ja, also ich meine, ganz, ganz oft äh, die Geschichte, Frau verliebt sich. Ne, Es ist halt irgendwie so die Blaupause für eine Liebesgeschichte. ist. Wir haben die Perspektive einer Frau, die sich in einen Mann verliebt. Und das wird jetzt eben inzwischen äh, immer mehr aufgeweicht. Wir haben halt nicht... Also zum einen nicht immer die Frau im Fokus, wobei es, glaube ich, immer noch relativ selten ist, dass wir eine ähm, heteronormative immer. Geschichte haben, die aus Perspektive nur aus Perspektive des Mannes erzählt ist. Ich glaube, das ist immer
0: noch nicht so häufig. Ähm, Kennst du einen? Ich kenne, glaube ich, gar keinen. Ich kenne keine oh, heteronormative Geschichte, die nur die, aus männlicher Perspektive geschrieben ist. Ich, ich habe das Gefühl, es gibt
1: so Geschichten schon, die fallen dann aber lustigerweise selten unter Liebesroman, sondern das ist dann irgendwie zeitgenössische Literatur oder so, ne? Obwohl es halt eigentlich spannend, auch nur eine ne? Liebesgeschichte ist. <lacht> Aber das ist jetzt tatsächlich nur persönlicher Eindruck und ich habe jetzt nichts, um das zu untermauern, sondern das war nur so, so ein Gefühl. Aber wir weichen es halt zumindest inzwischen ein bisschen auf, dass wir halt sagen können, okay, es gibt halt auch Frau trifft Frau oder Mann trifft Mann. Ähm, also die, diese Grenzen sind halt nicht mehr so ganz starr, wo es halt früher immer ganz klar war, Frau, Frau verliebt sich und wir erfahren irgendwie, wie die Frau ihre Liebe findet.
0: Ja, finde ich gut, dass wir davon wegkommen. <lacht> also nee, also ja. es hat trotzdem, darf trotzdem da sein. Es ist auch immer noch schön zu lesen, ähm, aber ich finde es schön, Abwechslung zu haben. Mhm. Ansonsten gibt es
1: halt so ein paar ganz klare Rahmenparameter in der Liebesgeschichte. Ne? Wir haben immer irgendwie eine Frage, die im Fokus steht, die entweder ähm, heißt, äh, bei einem Happy End, wie werden sie sich bekommen? Oder wenn das Happy End nicht klar ist, werden sie sich bekommen? Oder zumindest Fragen, die da rum drumrum oszillieren. Irgendwie sind sie die Richtigen füreinander? Ähm, ist diese Liebe noch zu retten? Äh, können sie sich gegen die Widerstände durchsetzen? Das ist halt alles mhm. irgendwie so dieses ähm, im Prinzip hat die Liebe eine Chance. Ähm, ja. Und wenn ja, wie? Äh, das sind halt so diese zentralen Fragen, um die sich die Liebesgeschichte an sich dreht. Und wo sie sich auch unterscheidet von Geschichten, wo Liebe eben nur ein Aspekt von vielen ist. Bei einem Liebesroman steht eben genau diese Frage. Und diese zwei Figuren stehen im Zentrum. Ja.
0: ja. Wolltest du da noch was anfügen? Ich dachte, da kommt noch mal was dran. Ja, ähm, ja ähm, ich habe ich hab, äh, noch mal auch so überlegt, Du hast ja auch am Anfang so gesagt, warum lesen wir das immer noch, ähm, warum funktioniert es denn so gut? Und ähm, ich fand das einen ganz, ganz schönen ganz schönen Vergleich, fand ich tatsächlich, ähm, dass Liebesgeschichten so für erwachsene Personen häufig einen ähnlichen Effekt haben wie Märchen für Kinder, weil wir uns unglaublich damit identifizieren können. Und das, äh, was ein Gefühl ist, was wir sehr, sehr leicht, die meisten Menschen zumindest, ähm, nachvollziehen und erzeugen können mhm. durch ähm, Anhaltspunkte, die uns gegeben werden und dadurch eben diese Identifikation so groß ist. Ne? Kindern fällt das immer noch mal leichter. Ähm, meistens sich irgendwo automatisch schon hineinzuversetzen. Ich würde das jetzt auch nicht sagen, dass nur Märchen, also Kinder nur mit Märchen gut funktionieren. Mhm. Ähm, genau, aber dass, dass im Prinzip dieser Effekt sehr, sehr ähnlich ist und das fand ich, fand ich auch. Ähm, ganz spannend im Hinterkopf zu behalten, um zu gucken, okay, ähm, wie schaffe ich es denn, die Leute mit möglichst Kleinigkeiten ähm, einfach sich identifizieren zu lassen mit den Menschen? Wir wollen ja aus Romanen auch immer was lernen. Also es ist so
1: ein, so ein guter Roman, da haben wir irgendwie das Gefühl, wir nehmen was für unser Leben mit. Und gerade das mit der Liebe ist halt ein Thema, das ist sehr, sehr universell. Also die allermeisten Menschen können damit was anfangen und wollen natürlich auch die große Liebe finden. Und du hast halt das Gefühl, du kriegst so ein bisschen was für dein eigenes Leben mit an die Hand. Ich glaube, deswegen funktioniert dieses Thema auch so gut. Also ich meine, es gibt auch andere unglaublich beliebte Themen. Wir haben zum Beispiel auch schon mal über Rache gesprochen. Das ist auch eine Emotion, die wir die meisten von uns in irgendeiner Art und Weise kennen. Aber das mit der Liebe ist halt gerade auch im Alltag und im normalen Leben nochmal deutlich präsenter als jetzt zum Beispiel so ein Thema wie, wie Rache. Und ich glaube auch deswegen lesen wir so Geschichten halt immer wieder sehr, sehr gern.
0: Mhm, ja. Ich finde, ähm, an der Stelle äh, können wir auch einmal nochmal, oder finde ich es wichtig auch nochmal zu sagen, dass diese Liebesromane im Zweifel aber kein realistisches Bild vermitteln. Mhm. dass das Ich finde, das ist auch eine unglaublich ähm, wichtige Sache, die immer wieder mal im Bewusstsein ankommen darf und die wir vielleicht auch beim Schreiben als AutorInnen ähm, mit im Kopf haben dürfen, die Frage, wie realistisch schreibe ich das Ganze? Es gibt mhm. Romane, die sind realitätsnah, es gibt aber Romane, gerade die, die sehr, sehr locker leicht sind im Zweifel und wo sich Hindernisse sehr, sehr schnell und leicht auflösen lassen, die entsprechen nicht unbedingt immer dem realen Bild. Können natürlich und das ist absolut, mhm. ähm, ich wünsche es jedem, dass sich die Hindernisse so leicht auflösen lassen, aber auch allgemein ähm, vieles, was vermittelt wird, ist, ich glaube, es gibt immer wieder, also immer, immer größer werdend auch die Debatte, wo werden vielleicht auch toxische ähm, oder ungesunde Beziehungsmuster ähm auch in Liebesromanen verpackt, dass wir uns da einfach bewusst machen, ähm, wir haben durchaus, wie du schon gesagt hast, wir vermitteln damit was, wir lernen damit auch was und dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass wir eben im Zweifel Menschen damit sehr, sehr krass prägen, was mhm. als normal oder normativ angesehen wird.
1: Und das bei einem Genre, das halt als so unglaublich trivial <lacht> verpönt ist. Ne? Also es ist, es macht halt ja trotzdem eine ganze Menge. Und ja. letztendlich ist ja bei einer Liebesgeschichte so ein bisschen die Frage, also ich, wir haben so diese, diese zentrale Kernfrage, haben wir vorgegeben, kriegen sie sich. Ähm, mhm. Aber die Hindernisse, die wir den Figuren in den Weg legen, die sind natürlich, die reichen von bis. Ne? Da können wir halt alles Mögliche machen und da können wir auch beliebig tief gehen. Und da ja. können wir eben Sachen nehmen, die aus den Figuren selber kommen, wenn wir zum Beispiel in Richtung toxische Beziehung gehen und das äh, irgendwie auch thematisieren. Wir können aber auch um, Romeo und Julia, ne, irgendwie verfeindete Familien, äh, irgendwelche Hürden von außen, äh, eine große Entfernung, eine Pandemie, ich weiß nicht. Ähm, also man, kann, <lacht> da ja, man ja, kann da ja irgendwie nach. sehr, sehr viele Sachen diesen, diesen Figuren in den Weg legen und ich glaube, daran unterscheiden sich dann eben ähm, die Romane auch zum einen das und zum anderen natürlich an den Figuren. Ne. Es gibt halt so viele Liebesgeschichten, ja. wie es Figuren geben kann und es kann unendlich viele Figuren geben, ähm, wenn die gut gemacht sind. Dann äh, interessiert uns ja nicht nur, was passiert, sondern vor allen Dingen, wem es passiert.
0: Ja, das Thema Charaktere und wie wir einzigartige Charaktere entwickeln, ist dann auch wieder das Thema einer anderen Folge, würde ich sagen. Da haben wir eine sehr schöne Folge mit Annika Bühnemann, die wir auch nochmal
1: verlinken. Sehr gerne. <lacht> ähm, und was ich an, auch sehr schön finde an der Liebesgeschichte ist, dass sie, ähm, also wir haben schon gesagt, dass sie universell ist und vor allen Dingen eben auch, ähm, dass sie für verschiedene Altersgruppen äh, auch unterschiedlich bearbeitet werden kann. Hm. Also, eine Liebesgeschichte, die einem 15-Jährigen passiert, ist völlig anders als eine Liebesgeschichte, die einer 80-Jährigen passiert. Ähm, wir haben eben, ja. je nach den Charakteren, wo wir eben diesen starken Zusammenhang mit dem, mit dem Charakter haben, wem passiert das? Ähm, eine 36-Jährige alleinerziehende Mutter hat natürlich völlig andere Probleme und hat auch völlig andere Hürden. Ähm, als ein, eine, eine frühpubertierende Zehnjährige, die die sich irgendwie total verknallt hat und halt einfach nicht an den an den Jungen ihrer Träume rankommt. Also sind, da, sind, ja. da spielen ja auch ganz andere Themen einfach mit rein. Und da kann man eben so viel von der Umwelt und von den Figuren auch wirklich mit in die Geschichte reinbringen, was ein unglaubliches Potenzial aufmacht, obwohl wir auch nur diese Frage haben, kriegen sie sich.
0: ja. Absolut, finde ich, ist, ne, ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal, ähm, den mit reinzubringen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil es, weil es bedeutet, dass es ähm, für jede Altersstufe, in der wir uns selber bewegen oder in die wir hineinschnuppern wollen, auch ähm, einen Roman gibt, den wir lesen wollen, können, dürfen, mhm. möchten. Und das finde ich ganz schön, weil sowohl dem eigenen Alter, dem eigenen Stadium im Leben entsprechend, was einfach da ist, als auch äh, die Flucht nach vorne oder hinten ähm, möglich ist. Ne? Oder auch oder auch die Auseinandersetzung mit anderen Themen, zum Beispiel ähm, ich jetzt als eine Person, die keine Kinder hat, ähm, finde die finde die, den äh, die Frage äh, in einem Liebesroman, wenn es eine Mutter oder ein Vater mit Kindern ist, durchaus Absolut spannend, auch wenn ich dieses Thema, sel oder gerade weil ich es selber in meinem Leben nicht habe, weil es mhm. ganz, ganz andere Hindernisse und, und äh, Fragen aufwirft und äh, finde ich, find ich absolut ähm, toll, da auch den Blick in ganz andere Räume reinwerfen zu können.
1: Ja, naja, man man guckt ja auch in fremde Leben rein, also es entspricht ja nicht dem eigenen Leben und ich weiß, dass ich zum Beispiel als Teenager, so mit 16, unglaublich gerne so, Chiclet war damals total angesagt, Ne, du hast halt ja. irgendwie diese Protagonistinnen, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, meistens so um die 30 und halt irgendwie schon im Job stehen und äh, berufstätig sind, aber ledig und irgendwie auf der Suche nach dem, nach dem großen... Ähm, Traumpartner und äh, ich habe diese Geschichten damals total geliebt, obwohl das überhaupt nicht meine Lebensrealität war. Ich bin zur Schule gegangen und hatte noch nie einen Freund. Ne? Also, es ja. ist, Aber ich habe halt natürlich irgendwie ja. das Gefühl gehabt, ah, ich lerne von diesen älteren Frauen, Gott, solchen älteren, die jünger sind als ich jetzt, muss ich dazu sagen. <lacht> aber ich hatte damals das Gefühl, ich lerne von diesen älteren Frauen irgendwie was. Ich sehe, wie die, wie die zur Liebe finden und dann gibt es für mich vielleicht auch eine Chance als
0: 16-Jährige, die keinen Freund hat. <lacht> Ja. ja, ich erinnere mich an die, an die Phase, <lacht> wenn andere es ja. können, dann schafft es irgendwann auch.
1: Ja, genau, also es, und ich glaube, das ist es letztendlich auch, was uns an, an Liebesgeschichten immer wieder so
0: fasziniert. Ja, es gibt Hoffnung, es gibt absolut Hoffnung ähm, in, in Phasen, wo es nicht gut läuft, privat, persönlich, ähm, mhm. es sind... Es ist, es ist schön, es zu wiederholen, wenn man es erlebt hat, wenn man es gerade lebt, es ist schön, einfach was Vergleichbares zu lesen oder so, also und
1: ich das glaube, da kann immer. man auch noch mal eine, eine Lanze brechen für diese fluffigen Romane, wo immer alle so ein bisschen das abtun und wo ich jetzt auch gesagt habe, ja, ich mag die mit ein bisschen mehr Tiefe lieber. Ist auch so, ich lese die nicht mehr so oft. Aber es gibt so Phasen, in denen braucht man einfach mal so ein bisschen heile Welt und die Konditorin, die irgendwie pinke Kuchen backt. Weil es halt ja. einfach manchmal auch schön ist und man manchmal diese leichten Sachen einem auch einfach gut tun. Und deswegen haben diese Geschichten total ihren Platz. Ja. Und es ist gut, dass es sie gibt.
0: ja. Ja, womit wir nochmal bei, bei der Sache sind, es ist äh, trivial und nicht banal und ähm, nur weil es einfach oder äh, fluffig leicht ist und keine großen Menschheitsthemen und äh, enorme Dramen beinhaltet, heißt es nicht, dass es nicht da sein darf, sondern gerade, dass alles seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ja, ach wie schön, wir ich haben so quasi sehr, sehr sent gestört. Sentiment und sentimental äh, mit dieser Folge hiermit abgeschlossen.
0: Ja, haben wir. Genau, für äh, alle weiteren Folgen dürft ihr uns gerne bei Spotify, bei äh, iTunes, äh, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, dürft ihr gerne uns, ein, äh, uns anhören, mehr von uns hören. Äh, wir sind auch auf YouTube da mit Video und Bild äh, und ungekürzt, live und ungeschnitten. <lacht> also für alle Outtakes einmal darüber wandern und äh, freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Social Media äh, sucht, findet, begleitet. Bei Instagram sind wir zu finden und wo noch?
1: <lacht> Auf Instagram, es gibt äh, unseren, unseren Arschschritt des Monats und einen Newsletter, wo ihr auch von uns äh, erfahrt, was wir eigentlich schreiben. Ich kann schon mal so viel verraten. Keine Liebesgeschichte in meinem Fall. <lacht> aber bestimmt aber, woanders. Aber ein bisschen Liebe kommt auch drin vor. Also. <lacht> Nur, halt das als so halt. Nur halt nicht als Hauptthema. Nur halt nicht als Hauptthema. Ja, und ich würde sagen. Mit diesem, Wunder, mit diesem wunderschönen Thema entlassen wir euch in den Tag oder den Abend oder die Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Den Morgen. <lacht> <Zum> Morgen. <lacht> Und wir sehen, schreiben, hören uns. Macht's, Macht's gut. gut.